0: Ahora nos vamos a meter en un tema interesante sobre el trabajo, sobre eh, su actualidad y su futuro. Eh, vamos a hablar con un referente del eh, Sindicato Argentino de Informática, el secretario general de la Asociación Gremial de Computación eh, y Trabajadores Informáticos. Se llama Ezequiel Tosco. ¿Cómo estás, Ezequiel? Ale Berkovich acá.
1: ¿Qué tal, eh, Ale? Un gusto para vos y para todos y todas los presentes.
0: Bueno, sí, es, es cierto, es un gusto. Es bueno que lo digas vos, ¿no? Eh, que, que yo tengo el gusto de conocerte. Habla de una autoestima. Sí, por... perdón. Eh, <risa> Sabes que eh, te llamo porque vi una declaración de, de María Apólito, que es la subsecretaria de sí. Economía del Conocimiento, eh, que leó un muy interesante reportaje a Delfina Torres Cabreros en el diario AR. Eh, y habla, bueno, de, de muchas cosas respecto de ese colectivo de gente que labura programando eh, o haciendo software o trabajando en las tecnologías de, de informáticas acá y para empresas de afuera también. Así que primero te quiero preguntar, ¿cuánta gente es más o menos, che, que labura en eso?
1: Mira, se calcula, no hay un número estimado, la verdad que nosotros también venimos trabajando por eso para tener bien, eh, bien identificado el universo de trabajadores. Pero hoy hay un cálculo de que hay más o menos 150, 200 mil trabajadores en, en el sector y en la actividad
0: informática. Bien, esos son eh, tipos que eh, trabajan en una empresa y cobran un sueldo de esa empresa o incluís a los que hacen frilos eh, para afuera, por ejemplo, y que les pagan en dólares en cuentas en algún lugar o como pueden.
1: No, no, lo que te estoy diciendo son los que están trabajando en relación de dependencia, eso se calcula. Después los frilos es otro es otra parte de la problemática que también se representa y se genera, uh -huh. eh, pero los que te acabo de decir son los en relación de dependencia, ¿Y trabajadores hay? y trabajadores. En...
0: ¿Y en total cuántos hay que laburen en informática para afuera para y acá en relación de dependencia? En total, digamos, gente que, que haga trabajos de programación o afines.
1: Y mira, no tenemos el dato, porque también lo que sucede es que vos tenés en otras actividades que cada vez requieren más trabajadores informáticos, sí. entonces si tenés que calcular el universo de trabajadores informáticos de la totalidad, no, no te sabría estimar, eh, porque tendríamos que ver en cada actividad cuántos trabajadores informáticos están, más la actividad propia, más los freelancers. Así que esos son datos eh, que todavía faltan tener, tanto de parte nuestra como de parte del Estado.
0: Bueno, vi algunas estimaciones que hablan de cerca de un millón de personas, lo cual no me parece una bocha.
1: Sí, tira muchos números, pero bueno, eh, hay que hay que tener los números bien en claros antes de, de claro. esas estimaciones.
0: Bueno, igual 150.000 también son muchísimos eh, y es, no. es en general eh, gente que tiene buenos sueldos. Eh, ¿Cuánto gana más o menos un programador en una empresa?
1: Y depende, vos tenés, eh, eso eso de que son buenos sueldos, a ver, es casi un mito también, eh, permíteme ah, ¿sí? que te lo diga. A ver. Sí, eh, vos, vos tenés programadores que sí, que son los seniors, que sí tienen salarios eh, salarios, buenos salarios en relación a la Argentina, no buenos salarios en relación a lo que se paga internacionalmente están cobrando entre 150 para arriba. Pueden llegar a 500.000, eh, 700.000 pesos. Muy Pero vos vida. también tenés toda la línea de junior o trainer que recién empiezan, sí. que al no tener un convenio colectivo, los trabajadores del sector, el sector empresario le paga lo que quiera. Arrancan en algunos casos desde mil pesos. Mm. Entonces, empresas que están ganando, las fortuna que están ganando estos sectores, empezar a pagarle un trabajador menos de mil pesos me parece no correcto.
0: Bueno, ahí es donde entra esta funcionaria, la, sub la subsecretaria de Economía del Conocimiento, que dijo, hay que proteger a los trabajadores del sector, pero no se puede resolver sindicalizando. ¿Vos qué pensás <ríe> desde el sindicato informático de esto?
1: Que parecen palabras de los empresarios, más que de una funcionaria pública. Eh, a ver... Como primera medida, no es la primera acción que hace ese ministerio. Ese ministerio ya viene con una correlación desde años anteriores, del gobierno anterior, mm. donde protegen al sector empresario y trabajan trabajan activamente en contra de la organización gremial. Eh, nosotros eh, tenemos varias varios temas, lo de hoy fue eh, fue su, es un punto más que se suma, pero nosotros ya veníamos discutiendo desde cuando se volvió a discutir la ley de la economía del conocimiento. Nosotros en, en el 2020, tanto en la discusión en diputados como, como en el Senado, sí. logramos incluir entre el cumplimiento de la, eh, perdón, para que las empresas puedan acceder a los beneficios de la ley, eh, logramos incluir que tenían que tener un certificado de libre deuda emitido por la entidad sindical. Eh, lo que pasó después en esta en esta subsecretaría fue que cambiaron absolutamente la ley y en la reglamentación pusieron que en vez de tener un certificado emitido por la entidad gremial, lo que le dieron fue la potestad a las empresas de que presenten una declaración jurada para dar cumplimiento de las actividades criminales. Mm. Entonces, eh, bueno, ahí te da una pauta de cómo opera eh, esta, esta subsecretaría, ¿no?
0: Bueno, lo que pasa, Ezequiel, es que eh, ellos dicen, que, y ellos y, y las empresas también, eh, que al ser un trabajo tan atomizado que muchos hacen desde la casa, eh, la lógica sindical tradicional no, no corre. Eh, ¿Vos por qué decís que sí podría correr? Incluso? Bueno,
1: pero eso que lo decían los trabajadores como primera medida. Como primera medida no lo puede decir ni el funcionario ni el sector empresario. Ahí lo que tenemos que hacer es hablar con los trabajadores, ellos tienen que generar las herramientas legales que están en la Constitución y en las leyes para que los, la, la organización pueda hablar con los gremios que cesen automáticamente con la persecución gremial y a partir de ese momento lo hablaremos con los trabajadores para definir cuál es el mejor esquema de trabajo que tenemos que tener mediante un convenio colectivo. Eh, eso no se puede evitar y lo que están tratando de evitar justamente estas grandes empresas, estos grandes pools, estos grandes pools tecnológicos es que no haya convenio colectivo en la
0: actividad. O sea, alguien que entra a laburar a una empresa tecnológica de estas grandes, los unicornios, eh, acá en Argentina, sí. ¿no, ¿no tiene un salario mínimo por convenio?
1: No, no tienen convenio directamente. Tenés muchos ejemplos, no es el único caso de que no tengan convenio. Eh, vos tenés empresas, que eso ejemplos. ejemplo, eh, eso es un ejemplo de lo que sucede por ahí en Globan, pero también tenés ejemplo de lo que sucede en Technicis, que son empresas que le cambian a los trabajadores las horas extras sin poder cuantificarlas por un par de días más de, de vacaciones. Entonces, lo que hay que hacer es ordenar todo eso. No tenemos definidas las categorías, con lo cual, sobre las categorías, cada uno le paga lo que quiera al trabajador. Entonces, esas son todas normas que hay que ordenar.
0: Mm, eh, a ver, hay, hay que ordenarlas, pero a veces es tecnológicamente difícil. Yo, de vuelta te pregunto, eh, Globant, por ejemplo. Por ese ejemplo, que siempre se suele decir, bueno, qué buena empresa, qué buen lugar para laburar y demás. Ellos le proveen, por ejemplo, software a, eh, a otros países, a empresas de otros países, y eso lo venden en dólares. Después sí. le pagan a un programador local en pesos, y me imagino que ahí ya hacen una diferencia tremenda, porque por eso se sí. les van muchos eh, a laburar directo para la empresa de afuera y cobran en dólares sin su intermediación, digamos. Eh, ahora, ahí, eh, el, para el laburante, la mejor opción no es irse, más que... Eh, seguir trabajando en esa empresa, porque eh, la verdad que faltan. Lo que dice esta funcionaria, por ejemplo, es que hay nueve mil vacantes sin cubrir en el sector. Entonces, eh, capaz eso también te atenta contra el convenio colectivo y la sindicalización, ¿o no?
1: Sí, puede ser. Capaz que con el convenio colectivo lo que podría lo que sucedería es que se elevarían los pisos salariales y el trabajador, con lo cual nosotros hablábamos también, muchas veces eh, toman esto como una oportunidad actual pero a su vez lo que le representa después todo lo demás que no tienen cobertura social. Entonces hay muchos trabajadores que hoy se ponen a trabajar para afuera, pero también están pensando en cuál va a ser la cobertura de salud, cuál va a ser la jubilación. Los trabajadores Ajá. también pensamos a futuro. Claro. Entonces me parece que esto eh, es una cuestión de coyuntura, y lo que hay que hacer es elevar los pisos salariales como para empezar a discutir, y aparte tener paritaria porque lo que sucede en este sector es que nunca hubo paritarias. Entonces, cada uno le da el aumento que, que quiera. Entonces, vos te puedes imaginar que a los nuevos techín como es Globan, ¿qué le van a dar? ¿Paritarias a través de, de lo que es la inflación? No, siempre se le tiran un punto, dos, tres, cinco abajo, y imagínate eso, multiplicado por 20 años, que tiene la pelea sindical, ¿cuánto cuánto más asalarial perdió el trabajador? Entonces, lo que tiene que ver es, primero hay que ordenar una... Eh, como se llama, eh, una paritaria y tiene que haber una recomposición salarial urgente para los trabajadores si quieren ser competitivos, que sean competitivos por la calidad y el talento de los trabajadores no por bajar salarios y pagar en pesos
0: mm. eh, Vos es que hace poco estuve leyendo eh, por una amiga que es investigadora de estos temas eh, temas de, de sí. grandes eh, gigantes tecnológicos trabajo, economía y demás que incluso las cámaras de empresas de este tipo de programación le piden eh, al gobierno que frene la competencia desleal que representa para ellos la contratación directa desde afuera como que le dice bueno. los freelancers nos están eh, nos están cagando porque no laburan para nosotros en, en pesos con estos sueldos bajos y eligen trabajar para afuera dicen ellos así se genera una fuga de de divisas fíjate vos qué, qué loco no el razonamiento
1: mira eh, eh, a ver eso, eso es cierto, puede suceder, eh, que, que le bajen, como se llama, que los trabajadores quieran trabajar afuera y que no haya, en este momento, eh, como se llama, que no haya, una, una al no haber convenio colectivo, eso no no se puede ordenar los trabajadores. Ahora bien, la misma funcionaria esta, una vuelta, me dijo que lo que querían hacer las empresas eh, y, este, y esta subsecretaría era ver cómo eh, generaban herramientas... Eh, ...punitivas para los trabajadores que querían ir a... ...que estaban estaban ofreciendo estos servicios... ...el sector empresario e informático vive pidiendo beneficios... ...hoy tiene el beneficio de la ley de la economía del conocimiento... ...que viene de la ley de software... Hmm. ...donde se le descuenta entre el 60... ...entre el 20 y el 60% de impuestos a la ganancia... ...donde tienen aportes patronales que se le descuentan el 70%... ...donde tienen beneficios de todo tipo y de todo color... ...y encima se siguen quejando de este tema... A mí me parece que tiene mucha utilidad y que la reparten poco, porque la, lo que tiene que pasar es que esos beneficios de la ley de la economía de conocimiento que pone todo el pueblo argentino, eh, tiene que llegarle a los trabajadores y se tienen que ver en beneficios impositivos. No puede ser que no paguen nada tampoco el sector empresario.
0: Mm, eso está bien, claro. Eh, por eso te pregunto, porque sé que hay un montón de recursos puestos allí, de todos nosotros, eh, y la verdad que es un sector que está bien incentivar. Lo que pasa es que no estaría bien que ese incentivo que ponemos todos se quede en la mano de unos poquitos.
1: Sí, señor, estoy
0: de acuerdo. Tosco, gracias por este rato. eh. Un abrazo.
1: Gracias a ustedes, sé eh, que estén bien.
0: Bueno, era Ezequiel